0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmila, mais conhecida no Instagram. É e teremos o prazer de informar que esse é o segundo programa da série Papo Aberto. Apenas para relembrar, o primeiro programa dessa série foi com ninguém mais, ninguém menos, o mestre cervejeiro mundialmente conhecido Garrett Oliver, no episódio 91. Hoje o papo é com Em Salter, mais conhecida pelo trabalho de educação visual cervejeira no blog, Instagram, Twitter, Pints and Panels. Anne é uma cartunista premiada, criadora do Pites and Panels. Ela tem curso do método Fan Art, MFA, em desenho animado pelo Center of Cartoon Studies. E é uma Advança de Cicerone, juíza BJCP, juíza de muitas competições internacionais de cerveja. Em adição a isso tudo, se ainda precisasse de mais, ela tem dois livros dançados, que é o Beer for Everyone, uma tradução livre Cerveja para Todo Mundo, de 2017. Esse agora vai ser brabo, hein? O rei Warcraft Craft Beer. Illustrated Guide to Beer, em tradução livríssima. <risos> Viva a Cerveja Artesanal um Ilustrado de Cerveja do ano de 2022.
0: E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do trabalho em andamento, entenda como achar mais <risos> adequado para o seu julgamento. <risos> Assim como fizemos no primeiro programa da série Papo Aberto, as perguntas foram enviadas para a convidada que nos respondeu com áudios em inglês que vocês ouvirão na íntegra aqui. Lud e eu faremos as perguntas em português e comentaremos as respostas de forma que todos entendam o que a convidada disse. Mas, além disso, no dia da liberação deste programa, teremos a entrevista completa transcrita em português no blog do Surra de Lúpulo. Ou seja, não perca nada do que foi dito. Acesse surradelupulo.com.br Isso aí. A gente não vai perder velhos hábitos só porque estamos fazendo a segunda edição do papo. Então vamos lá. Nós costumamos beber uma cervejinha neste par. Lude, que o que você vai beber aí?
1: Então, gente, eu tô com uma cerveja linda. Linda, linda, linda. Hum. Que eu ganhei de aniversário da Bárbara Nossa Mecenas, mão comunada com o Leandro, essa pessoa que grava aqui comigo. Tamo nessa. <risos> que passou meu telefone. Ela comprou esse presente aqui na Crafting Box, aqui no Rio. Eles me entregaram no mesmo dia. E eu vou primeiro abrir, antes de falar o que quer. É. Vamos ver se vai dar, porque esse aqui é mais... Oh.
0: Opa, esse barulho aí, hein? Olha, eu sabia que tinha essa tampa aí diferente. Tá?
1: <risos> <risos> Bom, eu tô aqui agora com a cófia da cervejarias alais com café e levedura da fazenda. O programa que eu tinha que ter bebido essa cerveja era o que foi ao ar para falando do projeto Poeira que tem tudo a ver com fermentação selvagem, etc. Mas, infelizmente, eu não tinha ganho a cerveja ainda, então não dá para voltar no passado, né? Vamos viver de presente e de futuro. Eu tô aqui com ela agora, Ai, ah, gente, e esse cheirinho de leveduras saindo, correndo pelo campo como cavalos verdejantes? <risos> Enfim. E você, trabalho em andamento? Ou seria trabalho inacabado? Ou seria rascunho mal feito? O que, que você tá bebendo por aí hoje?
0: Eu tô bebendo rascunho mal feito, foi pro tua conta. É. É. Exatamente. Eu tô bebendo... Uma cerveja da
1: Cervejaria Uça. Porra, chegou aí também? Chegou pra mim hoje.
0: Chegou e eu não me aguentei e falei: quero beber hoje. É hoje que eu vou beber. Eu vou beber a Gente, eu adoro o nome deles <risos> os nomes que eles dão pra cervejaria. Maravilhoso. Vou abrir aqui. Hum. E
1: aí, filhote? É boa. American Payaway. Cervejaria Ussá de Sergipe. É, meus amigos, é a pesquisa fazendo a gente conhecer todo mundo no Brasil inteiro.
0: Só alegria.
1: Isso aí, vai fundo.
0: E você que tá aqui no Brasil ou fora dele... Se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire o um mecenas do Surra de Lúpulo. Como é que você faz isso? por meio do site apoia.se barra surra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso.
1: Não é novidade para você. Parte de cinco reais. Isso aí. Bom, mas tem gente, pô, não posso apoiar com grana agora e tal. Não sei o que, é que eu faço para ajudar sem problema. Ajuda a gente a chegar mais longe. Basta enviar esse link para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam cinco estrelinhas no Spotify. Agora se fechar o combo 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast a gente pira de alegria. Pira pira pira. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos nossos episódios. Bom, meus amigos, a gente já meio que apresentou a nossa convidada, então a gente vai partir direto para as perguntas e eu espero que vocês aproveitem essa viagem com a gente. A primeira pergunta foi, como surgiu a ideia de criar o Pint and Panels?
2: Question one. I've always been interested in beer and drawing. I've been drawing since I was four or five years old and... I've been into beer uh, since maybe before I was supposed to be um, in an insane way. But like, you know, in college and whatnot, the drinking age here in America is 21. So I always found myself gravitating to interesting beers and became really into the beer in like the, my early 20s. Pints and Panels came around when I was in cartoon school. I was in art school in 2010, and I really wanted to review beer in cartoon form. And so in May of 2010, that's when Pints and Panels it started to exist. So... It's been a really fun ride. I can't believe it's been 10 year, uh, over 10 years. Uh 12 years since Pines and Panels has existed. Uh and that's really exciting for me.
0: Muito legal o relato da Anne Salter, né? E duas coisas chamaram minha atenção porque são muito similares a quase o que a gente vive por aqui, né? A primeira é desenhista começa a assim desde criança, na verdade, desenhista não começa, ele não para. Dizem, alguns professores dizem que todo mundo nasce desenhista, só que alguns param de desenhar, outros não. E também mesmo o problema do Brasil sobre o começo da bebida, né? Começou a beber antes da idade adequada, lá na escola, tal, ela comenta isso. E que isso começou a fazer com que ela entrasse em
1: contato com esse universo. Bom, eu do meu lado aqui, as anotações que eu fiz sobre os comentários que ela fez na resposta dela foi, primeiro, é muito bacana ver um projeto altamente inovador e criativo acontecer quando a gente consegue unir duas grandes paixões, né? Aham. Uhum. No caso dela, é tipo o desenho e a cerveja. E aí é engraçado que a gente comenta sobre o desenho, quando alguém não entende um assunto faz uma piada, uma brincadeira a gente fala, pô, desenha pra ele entender melhor então eu acho que o objetivo do Pints and Panels é um pouco isso, né, tipo, transformar o conteúdo cervejeiro numa coisa que as pessoas podem se identificar imediatamente, rapidamente, né enfim, fazendo mais simples e melhor, sei lá. Fiquei com essa piração na cabeça.
0: Sim, e também mostra um pouco, Luide, esse lance de unir as paixões que você falou, que você consegue comunicar de diversas formas diferentes, né? Você não precisa se prender na comunicação, talvez já esperada ou talvez já massificada daquele ambiente. O que, é que eu quero dizer com isso? Ela começou a fazer isso fazendo os... Os review beers dela em forma de cartoon. Sim. Ela não fazia as revisões dela ali da cerveja, né? As análises sensoriais, essas coisas. Ela não fazia por escrito. Talvez fizesse antes de transformar em desenho. Não sei qual era a técnica que ela usava para chegar à forma. Mas ela apresentava em forma de cartoon. Sim. Que é uma coisa que muitas pessoas fazem. Então, existem outras maneiras de fazer análise sensorial, o que é muito bacana. E, por fim, nessa pergunta para mim que trouxe também a minha atenção foi. O tempo, né? Ela está há mais de 10 anos fazendo isso. Se eu não me engano, há 12 anos ela está... Exato. O site é de 2010. É, ela está trabalhando em cima disso há 12 anos, trabalhando já numa linha de comunicação paralela para falar de cervejas crafts, né, as artesanais, ou seja, olha o tempo de maturidade que os Estados Unidos está na frente do Brasil. É.
1: Sem falar que o conteúdo dela é altamente inclusivo quando a gente for parar para pensar em, por exemplo, no programa que a gente liberou aí em setembro, a galera já ouviu, já gostou muito, falando da acessibilidade para pessoas surdas. Totalmente. Tá desenhado, tá escrito, é visual... E é descritivo ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um trabalho extremamente inovador. Eu mesma já comprei coisas no site dela. Chegou aqui em casa, tudo perfeitinho, maravilhoso. E é muito legal, sou muito fã. Eu sou muito fã, sou suspeita.
0: Eu adoro também. Eu conheci por meio de você, foi você que me apresentou. E eu já falei, caraca, muito irado. Bom. Mas aí, já são áreas que eu gosto. Cartoon eu gosto, desenho eu gosto, design eu gosto. Cerveja, tu gosta. Eu gosto.
1: <risos> Porra. Mas como não seria eu a te apresentar esta maravilhosidade? Tá, tinha que ser. Por enquanto, me orgulho disso. Essa minha curadoria com você, meu pequeno Padawan. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, vamos para a segunda pergunta. A gente perguntou para ela como ela decide qual é o limite da complexidade da informação que ela está passando para uma arte ou em forma de arte. Question two.
2: Uh, that's a really good question about the complexity. Most of my things are labeled beer style simple or beer flavor simple or hot variety simple. And so I go, like it says simple. A lot of people get mad and they're like, well, you forgot this. And I'm like, uh, it's labeled simple. <laughs> There's a lot of nuance and a lot of complexity when it comes to beer. And so my job or Pines and Panels job is to make beer as easy to understand as possible. Beer is incredibly complex, incredibly confusing. I struggle with it a lot myself because there are a lot of right answers. There's a lot of things that are unique and scientific. And you know, if you don't have a math or science background, I mean, I know that I didn't do well in either of those subjects. Um, you can really struggle with the way beer is made because it is a lot of microbiology and chemistry. Heights and panels can do that. And we've done I've I've done visual beer guides for the advanced or master cicerone exams, which I've both taken both of those but for the most part i look at it from a casual drinker standpoint i'm a casual drinker that likes beer i want to learn about beer how do i do that and pints and panels is there for you so we make sure that it's kind of a beer 101 beer 102 so a little more information than you get from a simple like what is an ale what is a lager a little more information than that but i want to make it as easy as possible for you to digest the information and in the visual beer education that's its goal
1: Primeiro, a gente tem que pegar e dar o crédito que essa pergunta é 100% sua. Tipo, qual a pergunta que a gente vai fazer, pá me liberam a dessa. E eu acho que tem essa cabeça insana, criativa do desenho, do design, que pula quando você tá, de repente, criando alguma coisa que você quer comunicar. E aí você precisa pensar na melhor forma de fazer isso de um jeito que todo mundo possa entender, né? É,
0: porque assim, só elaborar
1: um pouco, por que que isso é tão importante pra gente,
0: né? Pro designer, pro profissional que trabalha com artes visuais, é que muitas vezes fica difícil trazer o poder de síntese de uma conversa ou de uma mensagem numa
1: imagem. Certamente.
0: Então, quando a gente fala, por exemplo, ah, vou criar uma marca, marca é a forma mais simplificada possível de toda uma mensagem, toda uma proposta. É a forma mais simples possível daquilo. E o que eu vejo na Python Panels, no um trabalho da Ensalto, é que ela faz isso com um tema extremamente complexo, que é a cerveja. Exato. Ela pega e trabalha como se fosse uma marca. Ela vai criando pequenas marquinhas, por exemplo.
1: Exato. Exato. E aí, nessa pergunta, eu acho que ela toca num ponto que é muito importante pra mim e pela nossa convivência aqui. Acho que é muito importante pra nós, né? Enquanto lúpulo que é tentar trazer o máximo de informação de qualidade de forma simples e acessível. A gente falou um pouquinho da acessibilidade na primeira pergunta, quando a gente fala de desenho, ou seja, o gráfico e mais o texto. Mas eu acho que é aquele conceito de tentar não glamourizar a cerveja além do necessário, né? Uhum. Uma das coisas que a gente bate muito aqui de fomentar o crescimento do mercado craft precisa estar de forma em acolher o bebedor novo e não assustar em termos confuso cagando regra então eu acho que ela traz um pouco disso na resposta dela
0: é, me chamou a atenção isso e ela fala que ela realmente busca simplificar os estilos da forma mais simples possível. da melhor forma da forma mais Eita, tá difícil poder explicar isso Ó, vamos chamar ela, ela. <risos> é, pelo que eu entendi, ela busca traduzir os estilos da forma mais simples possível. Mesmo que ela abra mão de algumas nuances. Que para algumas pessoas, algumas poucas pessoas sentem falta. Então elas acusam, pô... Pode até suar como simplista. Exatamente. E não é isso. Mas não, pelo contrário, o que ela tá fazendo é síntese. Não é simplicidade, Exato. é síntese. É, olha, é isso aqui que importa. O resto é um pouco de floreio ah, tem um, algum detalhe aqui que deixou de falar tal, mas é porque ele não é tão importante assim para determinada camada do público.
1: Exato! Exato! Não, totalmente. E aí, é só pra gente fazer um paralelo, simplista é diferente de simples, né? Simplista até parece uma coisa meio relaxada, uhum. meio, meio sem cuidado, não é? Ela quer que seja simples para que ela possa alcançar uma quantidade de público maior. Isso. Porque essa pessoa, depois que ela entrar, e se ela gostar do que ela tá vendo, onde ela entrou, ela vai falar, ah, eu agora eu posso ir camada. e ela talvez não vá acessar a M. Salter, ela vai buscar outras opções de, de buscar informação, mas a gente precisa entrar por algum lugar. E é uma pessoa que está se disponibilizando a educar. Isso é sensacional. A gente fala muito sobre isso aqui, porque cervejarias não querem formar entrantes, né? Elas estão preocupadas para vender numa pequena fatia de gente que paga isso. 50 reais por latão. <risos> é esse bem o tema do programa hoje.
0: E aí, se você tentar vestir o, calçar os sapatos dela, né? Tentar observar o caminho dela, não Deve ser fácil fazer isso. Ela é uma Cicerone Advanced, ela é uma BJCP certificada, então ela conhece as complexidades, ela conhece esse universo e ela mesmo fala na resposta dela né, que ela tem conflitos internos na hora de abrir mão de cervejas complexas. Ela fala, eita, queria tanto falar dessa aqui, mas não posso porque ela é muito complexa e não vai chegar ao público. Que ela busca, que é isso que a Lúdia tava falando, é né? fazer a cerveja ser facilmente entendida pelo maior público possível. Exatamente.
1: É, eu acho que o conflito rola por ela pessoalmente falando, ao mesmo tempo eu acho que toda essa qualificação que você acabou já trazendo dela, que a gente falou um tanto na abertura, mostra como ela é uma pessoa qualificada para falar do que ela tá falando do jeito cuidadoso e delicado para trazer esse, sabe? Eu acho que por ela ser qualificada e ela tá de olho aberto a necessidade de que isso seja visto de uma maneira para mais pessoas, isso faz com que ela seja ainda mais qualificada. Ela não está preocupada aqui, como eu falei no começo, cagar regra, isso. falar termos bizarros, enfim, ela está preocupada em acolher. Isso, para mim, é o mais importante.
0: E só para eu acho que fechar, talvez eu seja um pouquinho redundante, eu acho legal que ela, na resposta dela, pelo menos eu entendi dessa forma, que ela. E compreende muito que esse é o papel do ambiente do Pints and Panels então naquele lugar ela busca fazer da forma que fique mais claro para aquele público então há espaços, não é porque você é um Mega profissional, experiente, com uma super formação que conhece o, todas as camadas de complexidade de uma cerveja que você tem que falar da mesma forma em todos os ambientes, né? Então, dentro de um bar com seus amigos, você pode falar o linguajar do bar com seus amigos. Dentro de uma sala de aula, você pode puxar o sarrafo lá para cima. É. Quando vai para mesa julgar o sarrafo, então... <risos> Tá lá no topo, aí é outra história, né? É, ocasião
1: de consumo, né?
0: Boa, ocasião de consumo.
1: Ocasião de consumo, é isso. Bom, a gente na terceira pergunta perguntou pra ela se ela podia contar pra gente como é que foi a preparação dela pra obter a certificação Cicerone que ela tem. Ela é a de Cicerone, ou seja, terceiro nível. E aí a gente pediu que ela desse dica pros nossos ouvintes pra que eles se preparassem, pra quem se interessasse. Question
2: three, so I took the first level Cicerone exam in 2011, I took the certified exam in 2015, I took the advanced in 2017, I took the master the 2018th and 2019th, I never passed uh, the master, I don't believe I'm going to take it again, just because pints and panels is very busy, I'm just don't have the time to devote to studying, I mean, you need a lot of, if you are interested in taking the master, you need to devote a substantial amount of time and have the means or the employer that wants you to take it. Uh, there are classes that are really important for you to take that will help you study or help you pass, but they're quite expensive. So if you're on your own, the master is a little bit of a challenge uh, unless someone's foot in the bill. It is expensive. That being said, I still think the program is very important, especially the, small, like the level one and level two. My first Plug would be to buy uh, Pines and Panels' book, Hooray for Craft Beer. That's going to be really helpful for the level one exam. If you're looking for something a little more advanced, Tasting Beer by Randy Mosier, I know that book is available in Spanish and in English and maybe even Portuguese. That's going to be a huge book for the certified Cicero exam, uh, the, the second edition, that is. Uh, it's a really, really great book. Drink beer responsibly, obviously. Try every style you can. Think about what it tastes like. Go to breweries that aren't great to so try off flavors on the cheap. Bring a note pen. It's one of my favorite things. For, to tell people to do is to go to bad breweries. Unfortunately, there are a fair amount of them out there and try the beer and take notes and go, why does this taste like it does? What is this flavor I'm getting? Is, you know, is this fermentation? Is it raw materials? What, what am I tasting here? Uh, that's a huge, that's a really great and easy and inexpensive way to try off flavors because off flavor spikes can be pricey. Study with people who are sharing your interest. I also found judging homebrew competitions to be incredibly helpful. Reach out to the local homebrew club in your area and ask them when they're having a competition. They're always looking for, even if you don't feel comfortable judging, stewarding so you can ask questions, you'll be able to try the beers. Those are also incredibly important for studying. So those are my those are my tips and tricks.
1: E aí, Leandro, quais foram as suas impressões por aí?
0: Cara, primeiro, como é que aquela frase que o Jairo falou e que o Barão falou também, que tem lá na Devaneio, o tempo não respeita nada que é feito sem ele?
1: Exato. É essa frase? Cara, essa frase, tá na Cantigão, e tá lá na Devaneio, tá em outros lugares também. O
0: tempo de dedicação dessa mulher. Olha só, gente,
1: ela começou
0: em 2011, no primeiro nível, depois foi para o segundo nível, em 2015, quatro anos de diferença, quatro anos de vivência, bebendo, aprendendo, respirando e tudo mais. Depois, mais dois anos, para o terceiro nível, que foi em 2017. E aí, ela fez o Master em 2018 e em 2019 também. Então, ela nunca passou desse terceiro nível, do
1: Advanced correto? Ela não passou do advanced, claro, ou seja, ela não chegou ao master. Ao mas... master. É, é isso. É, exatamente, ou seja, ela dedicou muito
0: tempo para passar, muito tempo para experimentar criar repertório, isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem pressa, né, fica querendo correr atrás, fica tentando, ah, vou agora me formar, vou fazer isso, vou fazer o introdutório, depois vou fazer sommelier, depois vou fazer mestre em estilo, depois vou fazer não sei o quê, depois vou fazer não sei o quê, sem ter a vivência, sem ter outras coisas, etapas pequenas e às vezes de soft skills que facilitam a formação completa. Eu achei muito impressionante o tempo de dedicação dela para chegar lá. Com certeza. E é o que ela fala logo depois, né? Que ela fala que a necessidade de investimento de tempo e o esforço necessário para isso às vezes muitas vezes não só pessoal, até mesmo de ter uma participação do seu empregador que te apoie e compreenda que você vai precisar dedicar tempo e dinheiro para chegar a essa certificação. Isso é muito interessante para as empresas, eu não sei como é isso aqui no Brasil, né? principalmente nas médias indústrias para baixo, eu sei que nas grandes tem estímulos, né? mas nas médias e nas pequenas indústrias, de investimento no funcionário, de apoiar, fazer, dar uma certificação e esse tipo de coisa.
1: Bom, em relação a especificamente essa parte que você falou sobre o investimento, aqui no Brasil a certificação Cicerone não é ainda tão difundida, né? Sim. Ela chega meio que em paralelo à certificação do sommelier. Assim como lá fora a gente chegar e falar que é um sommelier de cervejas não é tão importante assim porque talvez eles valorizem mais uhum. a certificação Cicerone. No site do programa Cicerone você consegue acessar o nome de todas as pessoas que são certificadas em cada uma das etapas. Todas tá? Ah, então, existem muitos brasileiros que estão no Beer Server, inclusive de grandes empresas tais quais a Bembev, a própria Heineken, etc.
0: Perfeito.
1: E esse papo surgiu pra gente aqui no Sul de Lúpulo pela primeira vez com a Beatriz Ruiz no programa 73 em que ela justamente... Ótimo. E a gente justamente pede a ela que dê dicas pra quem quer explica um pouco sobre a certificação e tudo mais. A Bia que é sommelier e gestora da área de educação cervejeira na Heineken, salvegano. E nesse nosso papo com ela foi essa coisa de tirar dúvida e conhecer mais, né. A Bia, aqui no Brasil, a Bia Ruiz, ela é certified Cicerone, que é o nível 2, né. Aí a gente fez essa pergunta parecida para, Anne, o Leandro já fez aí os degraus do que rolou. E aí eu fui pesquisar no site, porque eu sou dessas. <risos> e esse Master Cicerone, para vocês terem uma pequena ideia… Que foi o nível que ela não conseguiu atingir. E que disse que não pretende fazer novamente. Como o Leandro disse, é, um, é uma demanda de tempo. Uma demanda financeira. É uma demanda, enfim, emocional até.
0: Exatamente.
1: Ela entendeu que talvez não fosse pra ela. E eu acho que eu concordo. Tem coisas do tipo, talvez isso seja pra uma pessoa que tá num outro nível. Trabalhando com produção cervejeira. Um mestre cervejeiro dentro de uma grande cervejaria, etc. Enfim. Aí eu fui pesquisar. E só existem 22 pessoas no mundo com essa certificação somente 22 pessoas no mundo com essa certificação. Caraca! É, e nenhuma delas é brasileira, apenas pessoas do Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, e eu acho que, pra mim, posso estar tá falando dessa informação saindo absolutamente do meu sovaco, isso tá diretamente ligado à prova ser inglês. Você pode ter um inglês nativo muito bom e tal, não sei o quê, mas talvez esse calo vá apertar em algum momento na hora de fazer uma prova dessa tão difícil, tão densa, tão específica. Novamente, formação informação saída absolutamente do meu sovaco. <risos> mas, enfim, entre esses 22 profissionais, apenas um é da BMBF, tá? Dos Estados Unidos. Os outros são de outras cervejarias e de outras empresas, enfim. Não foi pesquisar a fundo, mas eu acho que isso traz uma noção de como essa certificação é difícil e poderosa ao mesmo tempo. E aí, a gente faz rapidamente, a gente eu faço um paralelo rapidamente com, a, com aquilo que a gente já vem conversando aqui sobre os cursos de sommelier no Brasil. Será que não é a hora de rever e começar com o com sommelier session IPA, session sommelier? <risos> aí depois você vai para um double sommelier, aí depois você vai para o mestre em estilos que seja. As certificações precisavam ser valorizadas, sabe? Isso precisava ser... Até para a gente poder falar de profissão e hobby. Do jeito que tá, a profissão sommelier, ela não é valorizada porque ela forma só robistas. Mas talvez o Robista tivesse resolvido a questão dele se ele tivesse ficado ali atrás, no Session Sommelier. Novamente, é uma opinião minha, pessoal. Eu fiz com o Sommelier e hoje trabalho com cerveja indiretamente. Estou aqui falando com vocês sobre isso. Mas eu acho que valia a pena a gente pensar nesses assuntos, sabe? Criticar. A ideia do surro de lúpulo aqui. E o criticar, gente, na amplitude da palavra, tá? Criticar não necessariamente é falar mal. Criticar é debater o tema, é trazer pontos positivos e pontos negativos.
0: Perfeito. E outra coisa que eu fiquei muito impressionado foi que quando ela deu dicas de como a pessoa se preparar, ela não começou pelo copo, tá, gente? Ela começou pela bibliografia. É verdade. E eu falei assim, olha por essa não esperava. Fui pego de surpresa que a eu... primeira coisa que eu pensei foi hora-copo. pessoa tem que ter hora-copo e hora-copo documentada, anotada. Ela fala disso. Mas primeiro ela abriu com bibliografia, ela dá a dica especificamente de dois livros o dela, o Python and Pens.
1: <risos>
0: <risos> e ela dá a dica do Taste in Beer que eu não sei se tem
1: versão no Brasil desculpa minha ignorância eu pesquisei, não achei, acredito que não, inclusive deixo um recado aqui, Gabilando <risos> grande pessoa, tradutora da cráter, editora, se tiver ouvido a gente, ajuda nós, Gabi, Diego também <risos> <risos> e eu
0: gostaria que na próxima entrevista ela falasse, não com a gente, mas numa próxima entrevista por aí, ela dá essa dica do surra de lúpulo escute o surra de lúpulo, vai te ajudar a fazer o cerone. eu acho que ia ficar muito feliz cara de pau claro que sim e ela dá uma dica que eu achei também muito peculiar caralho, eu achei maravilhosa é, é caro formar essa hora copo, então vai em cervejarias ruins ela dá essa dica de você não ir nas cervejarias raipadas, ruins né eu não entendi se ela tava falando ruim de qualidade ou do hypado, daquele cobra caro sem realmente ser o valor do produto. É então, um pouco de um e um pouco do outro.
1: É, <risos> eu lembro que eu fui pegar um aconselhamento quando me chamaram pra participar de um julgamento e eu declinei o convite, porque eu não acho que eu tô apta pra isso. Mas a primeira dica que me deram, tipo, se você quiser pensar em julgar concurso, o próximo curso que você tem que fazer é o Off Flavor. Porque o que você precisa saber na hora de, primordialmente, na hora de analisar uma cerveja, é se ela tem algum defeito. É o primeiro degrau de avaliação. Então, pra saber se ela tá fora do estilo, porque pode ser um off-flavor conter uma coisa que pode ser um flavor uhum. numa cerveja que não tem que ter aquilo. Então, é uma bigornada. Então, eu acho que tem um pouco disso, do tipo, beba cerveja ruim pra você saber o que é cerveja ruim. Concordo. Entendeu? E também, beba cerveja barata pra você não gastar essa grana toda, porque vai precisar da hora copo. Ela não é a primeira coisa, mas vai precisar dela, né?
0: <risos> vai precisar, vai precisar com certeza. E falando em julgamento ela fala para você julgar concursos
1: amadores. Exato.
0: Ganhar essa experiência de avaliação, de julgamento, de estruturar
1: um feedback. Muito legal isso, né? Achei bem legal isso. Exatamente. Quando ela fala isso, ela fala, bom, se você não se sentir à vontade julgando, acompanhe o julgamento, faça perguntas. Que foi uma das coisas que Felazari disse conosco no programa que gravamos com ela sobre juiz BJCP, ela falou ótimo treinamento, é participe da staff, se você não tá julgando, seja da staff, fica do lado da mesa dos juízes porque você vai provar a cerveja e vai pegar ensinamento com gente que tá fazendo aquilo ali ó, ah, naquela hora, na hora na hora, então isso é extremamente importante não dá pra sair de um curso sommelier e achar que você é o maior juiz do mundo, precisa estudar muito mais, precisa estudar inclusive o que tá errado, no caso a labor
0: perfeito, perfeito então vamos para a próxima pergunta que fizemos a ela, que foi, atenção, atenção, já que estamos falando de julgamento, qual a sua opinião sobre a não remuneração para os juízes em concursos cervejeiros? Question
2: 4. Judges should get paid for their time, even if it's not a lot. When I judge, usually the hotel is included, uh, or there's a stipend. That's, you know, a very important thing. I mean, do I think everything should be included? Of course, yeah. Then I wouldn't have to pay for my flight. But judges take, you know, judges take vacation time. They take, uh, they're there to help. They're there to write good notes. As long as the judges aren't, I've seen judges filling out paperwork that's like, oh, this beer's fine. And it's like, no, no, the, the person who entered this competition wants your feedback. They want to know what can be improved. They want to know how good it is. They want to know... If it needs assistance or how, that's a really great reason to judge homebrew competitions is because at the end, you need to tell that person, hey, I really think your sparge temperature was too high. Or maybe your fermentation, you know, you kind of troubleshoot their beer and give them pointers. I think that's really important for professional judges Or people judging in a professional capacity to say, hey, I owe you as much feedback as possible because you paid money and you're listening to my opinion and you want my opinion. So it's a job. And yes, I think that judges should be compensated for their time, even if it's not a lot. Most of the ones that I do, I don't judge for free or at least the ones I've you'll get a hotel room. Uh, and they'll pay for your meals or transportation. Uh, the Great American Beer Festival gives you a stipend so you can choose where you want to stay. That's really important. I like that aspect of it. So when you judge if you want to stay at a friend's house or you want to share a hotel room with someone or you want to stay at a fancy hotel, you can use that money to, you know, do what you want with it because you're being compensated. And I think that's really important. To, you know, it's a job. Judging, people always say like, oh, judging must be fun. You get to drink beer all day. Sure. Yeah. It is fun. I really enjoy it. That's why I judge a lot. But it's, you know, at the end of the day, you're not drunk. You're just kind of like wiped out. Um, you're not drinking that much and it can be exhausting. And so I think that being compensated is a, a good way to make sure that you're also getting great judges. If you're not compensating judges, you're going to lose judges and you're going to have other people maybe that aren't as good, not that, you know, money talks or whatever. But a lot of the competitions that I've judged you are given at least something for your time, which is very important. Because, so, you know, flying somewhere is expensive if you have to run a car. You know, so those are important, you know, Pay people good money to make sure that you're getting the best competition possible.
1: Que rufem os tambores, né? <laughs> <laughs> ah, é o perigo dizer que a gente cometeu é, esse absurdo, essa gafe de perguntar sobre a remuneração dos juízes para Anne Salter. E a resposta dela não podia ter sido melhor, abre aspas. No final, é um trabalho. E sim, eu acho que os juízes devem ser remunerados por eles. Então assim, gente, pelo amor de Deus. Se a gente aqui só faz o que o gringo fala que é bom, então vamos prestar atenção no que a gringa tá falando. Além dela falar isso, olha só. Esse papo... A gente começou,
0: e eu adorei que você já fez essa anotação aqui para me salvar. <risos> <risos> a gente começou lá com a Beatriz Ruiz, olha ela sendo citada de novo, no programa 73. E depois a gente foi muito a fundo. Na verdade, a gente não começou, não. Foi a Beatriz Ruiz que deu um chutinho: falou, ó, pararam para pensar sobre isso e a gente. Ih! Exatamente. Oh! E aí depois a gente foi mais a fundo com o Patrick Banvart no programa 123. Exato. E várias vezes a gente pincelou esse assunto em alguns programas. E em algumas vezes a gente ouviu que no mundo todo não se paga. O que de acordo com a Nancy Alter não é verdade. Que o Great American Beer Festival paga em cachê. Exato. E aí ela fala das modalidades de pagamento que existem lá, que eu achei bastante legais. Tem empresas que pagam os custos mais um cachê. Tem eventos, né, concursos que pagam os custos apenas. O que ela não concorda. Porque como a Ludi já falou, é um trabalho, já parafraseou, é um trabalho e tudo mais. E tem empresa que paga só o cachê e você faz o que você quiser com esse dinheiro. Você que tem que bancar todas as
1: custas de estar lá. Exato. Bom. <risos> Eu acho que é importante a gente ter outras visões, né? A gente tá olhando muito para dentro do nosso mercado e ouvir de alguém de fora isso é importante. Segundo ponto que eu trago aqui, que a gente ouviu do Patrick no programa 123, é que ela não enxerga conflito ético no recebimento do pagamento pelos juízes. E eu confesso que também não. Uhum. Né? Você não tá pagando para o juiz avaliar sua cerveja de forma positiva. Você está pagando para ele avaliar da forma mais profissional possível e trazer o melhor feedback que ajuda você a melhorar. Então, parafraseando ela novamente, abrindo aspas, remunerar os juízes é também a melhor forma de garantir que você vai ter os melhores maiores juízes exercendo essa função. Se você não paga, vai acabar perdendo esses juízes e, consequentemente, tendo pessoas menos preparadas julgando a sua competição. Então, é muito importante isso. A formação do juiz é muito custosa, é muito demorada, leva muito estudo e essa pessoa precisa ser remunerada pela experiência dela, assim. Como é que isso o mercado vai fazer? Foi um debate que a gente teve lá nos comentários do post no programa do Patrick.
0: Exato.
1: Muita gente vindo falar muito legal. sobre teto, sobre qual é o valor a se remunerar, gente, eu não tô aqui para trazer todas as respostas ainda, né? A gente aqui não tem intenção de pegar e carimbar, essa é a solução. A gente tem aqui a intenção de construir alguma ideia com todos nós, como o Leandro é no começo do papo, é um trabalho inacabado, é um rascunho. <risos> <risos> Mas a gente quer aqui fazer a gente pensar, é óbvio que talvez vai ter remunerações diferentes para juízes que estejam em graus diferentes de, de, de atuação, de especialização. Então, é menos tacar pedra na proposta de remuneração, pensando em por que não, e mais sentar, escrever no papel, como e por que sim.
0: Perfeito, perfeito. É encarar que o problema... Na verdade, ele não é um problema, porque de acordo com o ensalta Salter... Ela destaca algo que achei muito importante no final, né? Que ela fala. Que isso garante a longevidade e a evolução do concurso. Porque se você não paga, aquele juiz que a cada edição do concurso está melhorando, uhum. quando ele tiver a primazia do juiz, ele já não quer mais julgar, porque ele não recebe nada
1: por isso. E aí… Nós também já ouvimos isso num papo aqui. Exatamente. O Duetos com a Fronhenfeld… Foi a Fronheinfeld e a cervejaria mestra do Vitor, lá do Espírito Santo, ele falou isso, pô, agora eu preciso escolher qual campeonato que eu vou. Agora que eu tô ótimo, agora que eu tô incrível, eu preciso escolher o campeonato que eu vou, porque não dá pra ir em todos.
0: Exatamente. Ponto importante. Então, assim, isso não é só um problema, pode ser uma solução pra garantir longevidade pra grandes concursos, pra garantir renome, pra garantir formação de corpo de jurados. Então para de encarar isso como problema, passa a encarar como um caminho de solução e faz o que a te falou, senta e encara a questão. Exatamente, isso aí. Ô, oh. oh. <risos> indignado. Eu tô indignado, eu tô indignado. Ah!
1: <risos> Porra, polêmica. <risos> <Tô> <risos> A gente, na quinta pergunta, trouxe para ela que, ouvindo recentemente o podcast dela, ela tem o All About Beer. A, se salvo engano, é o primeiro episódio do, do podcast eles discutiam brevemente sobre o uso de levedura, azeia ou em cerveja Lager e vice-versa. Isso explodiu a minha cabeça ali na hora, tá? Aqui no Brasil, esse assunto pode ser considerado um tabu. E aí a gente perguntou para ela como é que ela enxergava isso. Question
2: five. I'm one of those people that's not a style police person, I guess. I think that when people see I the cold IPA, it's called an IPA, but it's made with lager yeast. A lot of people latch onto that and they're like, well, that can't be possible. But there are so many other beer styles that are made that way already that people don't seem to have an issue with. Uh, the Baltic Porter, for example, is a lager <laughs> for the most part. Most uh, most large, like uh, the ones in Poland for at least like Jouviets, is going to be a lager yeast. So we don't care about that. A tropical stout is made with warm fermented lager yeast and then has stout in the title and see, um, you know, we're not all banging on, you know, we're not going all to Jamaica and banging on Dragon's Door and telling them they're wrong. they That's the way they've been making it for decades. So it's very interesting that I don't see it as an issue. I think uh, there are many right answers in beer. There are You know, there's a lot of different ways to make an American porter, for example, and it's still a porter in the end. You know, it, it depends on how much pale malt, black patent malt, chocolate malt, crystal malt you're using, uh, but you can use them in various. I it's a lot. It reminds me a lot of like baking, where I can make chocolate chip cookies and you can make chocolate chip cookies, and they can be completely different, but in the end, it's still a chocolate chip cookie. So. It's okay. I don't see it as an issue in terms of if a beer is used with lager yeast, then it's a, a lager. I think we're kind of, in, at least in America, or I am kind of past that. When you're judging or when you're drinking something to style and you know what it's supposed to be made of, then yeah, you can look for those. And if there's lager yeast in it and it's supposed to be an ale or it's supposed to have esterification that a lager wouldn't have, for the most part, if it's made in a true, like colder fermentation, crash uh, lager all that stuff, then, yeah, I'm going to have a little bit of, because I'm going by the guidelines. In the real world or in the outside world, that's not a problem. And I don't see it as, I see, I don't see it as an issue. Um, you know, that's my opinion, of course, uh, because guidelines are guidelines. They're not laws. There are only, there are laws, of course, in certain beer, you know, cologne in Germany can only make kolsches. the, um, Lambic Guide, the Lambic Places, the Oral, the H-O-A-R-L, whatever it is, H-O-R-A-L, yeah, Oral. They, you know, they say what a Lambic is and what a Lambic isn't. So if you're in America and you want to brew a Lambic, sure, you can brew it, but it's not called a Lambic because of a similarity. its similarity. to champagne and whatnot. It's a protected style. But when it comes to things being called some things that aren't what they really seem, I mean, we've been... E aí, Leandro? Bom, primeiro
0: que ela fala uma parada que eu achei interessante. Ela não é tão caxias assim com os estilos. Uh -huh. E é uma coisa que a gente já ouviu de várias pessoas que, lembre-se, são guias não são regras, são guias, né? Então assim, são, pô, isso aqui é isso, são agrupamentos, são guias, é para olhar com uma certa leveza e não necessariamente olhar como uma regra que tem que ser cravado de alta precisão, que se a IPA tem que ter de tanto a tanto por cento de ABV que seja lá, não pode estar, tá, tem que estar tá bem na média, sabe? Não pode ser 7, tem que ser 6,2. E por aí vai, não, para não cair nessa, e ela não se vê nesse lugar. E aí eu percebi que ela separou a questão em três situações o consumo do dia a dia, que para o bebedor do dia a dia isso não faz muita diferença, se qual foi o processo para chegar naquele sabor, se aquele sabor está de acordo com uma IPA, não importa a fermentação ou o tipo de levedura ou como foi chegado aquele processo, o importante é o sabor, é como bate na língua, como bate na língua é o que vai. Os concursos, e aí sim, isso tudo faz diferença, e aí sim a gente está naquela camada extremamente crítica, e, por fim, os estilos protegidos, que ela faz uma comparação maravilhosa com o Champagne, que ela fala da, da Lambique e da Coach, que eu nunca sei pronunciar, mas é Coach, Coach, Coach. O Henrique já nos ensinou a pronunciar isso e eu não, não aprendi. Desculpa, Henrique. Fica pra próxima. Eu vou ouvir de novo o programa. <risos>
1: É, eu acho que os pontos que você já trouxe aí, né, separando nessas três categorias é essencial para saber sobre essa resposta. Ela separa o consumo do dia a dia, né? Ela mesma, eu tô indo tomar uma cerveja num bar, eu não tô aqui como juíza, tô preocupada com isso. Gostei, bebi, tá tudo bem. Quando você tá juiz, não. Você tem que analisar outras especificidades técnicas. Ok. E ainda tem os estilos que têm uma origem comprovada, determinada. Então, você também tem que respeitar essas nomenclaturas, né? Então, assim, Sim. acho que no frigir dos ovos, o que ela quis dizer é tem cara de porco, cheiro de porco, gosto de porco. Então, você tá comendo porco. <risos> não tem muito pra onde inventar. Quando eu falei sobre tabu na pergunta, é porque é assim que eu ouvi o programa dela, o meu inglês. Não é muito bom. Eu mandei para um amigo. falei: ouve esta bodega e me diga se o que eu entendi está correto. E estava. Eu falei: mas você acha que isso não é um tema? Eu falei: porra, vamos fazer um podcast sobre isso? O que, que você acha? E, cara, eu acho que vai ser difícil achar personagem, cervejeiro profissional brasileiro, que admitissem essa prática por aqui. Já fica aí uma provocação, um convite, uma ideia para o cervejeiro corajoso que queira tratar desse tema aqui, mandar uma mensagem para gente, que a gente tem interesse. Então, por esse motivo, a gente formulou a pergunta como um tabu perguntando pra ela se isso era enxergado como tabu, mas ela disse que nos Estados Unidos isso já é ultrapassado, assim não é algo que eles se preocupem mais tirando as situações que ela elencou, né
0: exato bom, vamos pra última infelizmente, bora bora <risos>
1: homenagem ao BD em Brasília se
0: você não <risos> escuta, está perdendo seu tempo, vai lá ouvir <risos> olha só a gente perguntou, porque a gente soube, que ela estava vindo para o Brasil em outubro para julgar o Brasil Beer Cup. E a gente perguntou, quais são as suas expectativas?
2: Então, sim, eu vou julgar o Brasil Beer Cup e estou incredibly excited. Eu nunca been para o Brasil, eu tenho um dia em São Paulo, one day and a half, and I have eight hours in Rio. So I'm going to kind of jam in all the beer things that I can do and see. And I'm very, very excited about trying some Brazilian beer. I had, when I judged in Mexico, uh, I had a bunch of Brazilian beers and they were excellent. Um, I had a very, very good Roush beer on the beach, which, sure, Roush beer on the beach, you can drink it wherever you want. Uh, I don't remember the name of the brewery from Brazil, but I remember the Roush beer being incredibly good. And so I'm really, really excited to try the beers, have the beers. I hear the Brazilian beer scene is so strong and so good with unique styles and flavor. And so I'm really, really looking forward to immersing myself in judging that competition in October. I can't wait. I'm really, really looking forward to it.
0: E aí, Luz, quais são as expectativas dela?
1: Ela disse que nunca visitou o Brasil, tá animada em conhecer, vai passar, sei lá, dois dias em São Paulo, se não me engano, oito horas no Rio.
0: Samba Pelé, né?
1: <risos> e aí ela quer justamente aproveitar o máximo de tempo possível pra provar as cervejas daqui, que ela só teve a oportunidade de provar de acordo com o que ela menciona, num campeonato que ela jogou no México Então, o que eu acho que a gente pode dizer aqui, gente, vamos receber essa mulher com muito carinho e cerveja foda porque condição tem
0: Exatamente.
1: Né? Então... A minha expectativa é essa, eu tô pensando seriamente ir no Brasil Beer Cup agora no, no evento, só pra poder encontrar com ela. É com ela, com a Bia Morim, com a Quem Mar Foi Julgar, todos esses concursos maravilhosos que estão lá, né? Só pra eu bater palma pra essa mulherada incrível.
0: Muito maneiro. Cara, aí depois a gente conversa sobre essa viagem. É. <risos> Quando eu ouvi a resposta dela, a primeira coisa que veio na minha cabeça é como é que o nosso mercado ganha nome pelo sabor, né? É impressionante. O Gareth Oliver falou sobre isso. Ela falou sobre isso. O Gareth Oliver ainda falou sobre o caju. Então assim… Caju. Caju. Ela falou sobre isso. É muito legal como o nosso sabor chega para fora. Quando a gente conversou lá atrás com Ciro sobre as primeiras exportações dele, que ele mandou lá pra Europa e aí ele fala sobre como é que a cerveja estava sendo recebida era na língua, era no sabor é na surpresa das frutas é na surpresa das nossas misturas de como a gente faz isso eu achei muito legal, a expectativa dela, eu acho até que foi um pouco naife da minha parte achar que seria diferente, mas eu achei muito satisfatório ouvir ela falando que tá, a maior expectativa dela é experimentar as nossas cervejas pelos boa pelo que ela escuta falar e pela pequena experiência que ela teve no México. Eu achei muito legal. E eu achei muito bom. Ela falar que vai passar oito horas no Rio de Janeiro. Vamos levá-la no Raoni? <risos> vamos? Partiu
1: o Raoni, <risos> com Caceta! Olha só, olha a responsabilidade. Ela vai fazer uma tirinha de mutia <risos> Vamos ver, vamos ver. Vamos traduzir, vamos mandar um áudio pra ela em inglês? No inglês melhor do que o nosso? Fala aí. Postei no Rio. Você topa? <risos> Vamos ver, vamos ver. É, maravilhoso,
0: né? Maravilhoso. É isso aí.
1: Bom, meus amigos, assim. Eu acho que a gente tentou trazer esse conteúdo porque a gente entendia que era importante falar com uma pessoa tão proeminente, né? e que está produzindo conteúdo e sendo consumido ferozmente pelo brasileiro é, no começo desse ano, salvo engano ela fez um trabalho para o pessoal da Escola Superior de Cerveja de Malte ilustrando coisas para eles que foi publicada no Instagram da Escola Superior de Cerveja de Malte então ela está sendo convidada para um concurso super importante no nosso país então, vamos ficar de olho no que está rolando para além dos nossos muros né? e foi ótimo receber as respostas dela virei mais fã ainda
0: Pô, fiquei super feliz dela ter aceitado participar e ter respondido de forma tão gentil eu gostei bastante desde quando você me apresentou eu admiro muito o trabalho dela acho que comunicação passa por várias formas e ela explora uma de maneira admirável acho que foi muito legal, fico muito feliz da gente ter alcançado isso, Lud, Caraca! E não quero só agradecer a Ensalter e não só agradecer a Lúdia, por estar tá nesse barco sempre aqui. Eu quero também agradecer a você, nosso Mecenas, que nos ajuda a manter a independência criativa do Surra de Luplo, que nos permite falar. Vamos falar com a Vamos falar com a vamos mandar e-mail pra ela. Vamos ver se ela responde, ela responde e aí desenrola tudo isso. Então hoje, especificamente, eu quero agradecer ao João Muti, ao Flávio Gato, ao Luiz Gustavo oitavo da Silva Pinto, ao Sérgio Barra, a Bárbara Soares, ao Rodrigo Fontana, ao Alex Rodrigues. Muito obrigado, gente.
1: É isso. E até semana que vem. E até.